1: Guten Tag, Herr Hertel.
0: So, jetzt habe ich das ja versucht, schon mal in Bahn zu lenken. Ein bisschen unübersichtlich ist der Fall. Der Vater klagt, weil der Sohn betrogen hat, kann man ja sagen, aber er will nicht das ganze Geld zurückzahlen. Wie genau liegt denn der Fall?
1: Der Aufbau ist im Prinzip ja erstmal so, dass der Sohn gegen den Vater einen Unterhaltsanspruch hat. Grundsätzlich ist das erstmal so, sozusagen die familienrechtliche Vorgeschichte, dass ähm, jedes Kind für die Dauer zumindest der Erstausbildung gegen die Eltern dann einen Unterhaltsanspruch hat. Wenn die Eltern nicht in der Lage sind, diesem Unterhaltsanspruch nachzukommen, dann kann das Kind BAföG beantragen. Das heißt, das BAföG springt sozusagen ein für die elterliche Unterhaltspflicht. Und ähm, wenn sich jetzt herausstellt, dass das BAföG zu Unrecht gewährt wurde, dann wird das Geld zwischen BAföG-Amt und Eltern sozusagen zurückgewährt. Um, weil das Kind ja selber nichts hat, sonst hätte es ja nicht die Unterhaltspflicht von vornherein von den Eltern erfüllt bekommen können oder halt den BAföG-Anspruch gehabt. Hm. Setzt erst erstmal voraus, dass der Sohn sozusagen vermögenslos war. Sohn vermögenslos, Vater hat Einkommen, BAföG springt ein, ähm, Zahlen stimmen nicht, dann holt sich das BAföG-Amt das Geld vom Vater wieder. So, und jetzt ist erstmal der Grundsatz im Verwaltungsrecht, dass, wenn ihr gelogen wurde ein fehlerhafter Verwaltungsakt ergangen ist. Und dann ist die Sache sozusagen komplett vom Tisch. Und deswegen hat das BAföG-Amt nun gemeint, das ganze Geld zurückbekommen zu müssen. Weil eben von vornherein eine Rechtsgrundlage für die Auszahlung fehlte. Und der Vater hat argumentiert, nein, so ist es nicht. Es muss zumindest das gezahlt werden, was bei richtigen Angaben gezahlt worden wäre. Also nur in Höhe des tatsächlichen Schadens, den das bafög erlitten hat, gibt es eine Rückzahlung. Das ist so ein bisschen eine dauernde Diskussion im Verwaltungsrecht, wann da sozusagen zivilrechtliche Grundsätze eine Anwendung finden sollen. Und jetzt hat das Gericht in letzter Instanz gesagt, dass wenn der Antrag richtig gestellt worden wäre, hätte es eben zumindest BAföG in Höhe von, ich glaube es waren 1400 Euro gegeben und den Betrag darf dann der Vater behalten, darf der Sohn dann auch behalten und der Sohn geht ja ohnehin nicht leer aus, weil er für den Differenzbetrag natürlich einen Unterhaltsanspruch gegen den Vater hat.
0: So, haben wir das geklärt? Also der Vater hat Recht im Sinne, dass das ganze Geld nicht zurück muss, sondern nur die Differenz. Jetzt haben das ja vorherige Gerichte in ihren Urteilssprüchen anders gesehen. Das deutet ja offensichtlich darauf hin, dass auch das ganze BAföG-System und die Frage eben von Schadensersatzrecht kompliziert ist. Wie ist denn da die gängige Rechtslage in Deutschland oder die Rechtsprechung in solchen Fällen?
1: Also es ist tatsächlich unglaublich kompliziert. Das äh, merkt man ja schon daran, wie schwierig das ist, das überhaupt zu erklären, was hier passiert ist. Und es ist in der Praxis eben auch unglaublich kompliziert und führt deswegen im Nachhinein auch oft zu Problemen. Ich habe nicht nur aus Jux und Dollerei die familienrechtliche Vorgeschichte erzählt, weil das eben auch dann wieder reinspielt in die Frage des BAföGs. Und auch damit sind eben regelmäßig die bafög die da gar nicht geschult sind, überfordert, weil sie eben erkennen müssen, hat das Kind einen Unterhaltsanspruch gegen die Eltern, ist der durchsetzbar. Nein, wenn die Eltern zu wenig Geld haben, dann gibt es BAföG. Aber es gibt eben auch BAföG in dem Falle, in dem die Voraussetzungen für eine weitere Ausbildung vorliegen, das Kind aber gar keinen Anspruch mehr gegen die Eltern hat. Nämlich bei der Zweitausbildung zum Beispiel. Ich hatte so einen Fall auf dem Tisch und da haben wir uns also unglaublich lange rumgestritten mit dem BAföG-Amt, bis wir uns durchgesetzt haben, weil die Eltern zwar trotz Einkommens nicht mehr zahlen mussten. Das Kind hat gesagt, ich ähm, habe hier eine Lehre gemacht, möchte jetzt aber Lehrer werden. Gibt es keinen Anspruch mehr gegen die Eltern. Aber es gab trotzdem noch einen Anspruch auf BAföG. Und das sind dann solche Dinge, die auch sehr gerne vor Gericht gehen. Es ist also alles unglaublich kompliziert. Man sollte vielleicht eher Fallgruppen bilden und das hier alles sehr stark vereinfachen. Vielleicht ähnlich wie in skandinavischen Ländern, ähm, wo es ja zum Teil wohl so ist, dass im Prinzip jeder BAföG bekommt, wenn er das möchte. Das wäre hier mal angebracht. Und die andere Gefahr, die hier immer noch droht, solche Fälle hatte ich auch schon auf dem Tisch, dass sowas natürlich schnell auch mal zum Staatsanwalt geht. Das heißt, man muss da sehr aufpassen. Manche... Staatsanwälte sehen das nicht als Kavaliersdelikt an, manche BAföG-Ämter sehen das nicht als Kavaliersdelikt an und dann ist man eben auch sehr schnell in einem Betrugsdelikt drin.
0: Also da auch strafrechtliche Konsequenzen. Jetzt mag man ja niemandem Angst machen, aber das sind ja Dinge, mit denen man sich nicht beschäftigt, wenn man mit 18 an die Uni geht. Man ist froh, wenn man die Kohle bekommt und da muss man gar nicht tricksen. Manchmal weiß man eben auch gar nicht, welche Rechte und Pflichten man da hat. Gibt es da, wenn Sie jetzt so sehen, was am Ende rauskommen kann, irgendwie so ein paar ich sag mal Standardtipps, die man beherzigen sollte, bevor man die diesen Antrag stellt oder währenddessen, damit es am Ende eben nicht so kompliziert und im Zweifelsfall auch irgendwie strafrechtlich relevant wird?
1: Also man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man wirklich jedes Feld, das man auf dem Antrag ausfüllt, auch wirklich verstanden hat. Das ist eben einmal wichtig, damit die Unterschrift darunter stimmt und es ist zum anderen wichtig, bei Verlängerungsanträgen oder wenn man dann eben wirklich eine zweite Ausbildung aufnimmt, dass man noch weiß, was beim ersten Mal gelaufen ist. Und das kriegt man eben entweder hin, indem man sich wirklich die Zeit nimmt, das im Internet zu recherchieren. Teilweise wird auch von Asten äh, eine ordentliche Beratung angeboten. Und ich denke, wenn man jetzt wirklich, sowas hatte ich halt auch schon, ein, zwei Felder nicht so richtig versteht, wird es auch einen Anwalt geben, der für umsonst oder für kleines Geld äh, einem dann vielleicht sagt, was man da ankreuzen oder sinnvollerweise reinschreiben sollte. Und Anwälte haben, glaube ich, ein ganz gutes Gespür dafür, wie weit man gehen kann zu den eigenen Gunsten ohne sich dann eben strafbar zu machen. Das sind vielleicht äh, gut investierte 20 Euro in die Kaffeekasse eines Junganwalts, wenn man sich bei dem einen oder anderen Feld helfen lässt. Also wirklich wissen, was man da unterschreibt. Und auf keinen Fall das Glauben, was einem das BAföG-Amt sagt, weil die eben oft auch zu wenig Ahnung haben
0: oder wollen vielleicht auch Geld sparen, das wissen wir an der Stelle nicht. Also beim Bafög kann es zu Problemen kommen, vor allem wenn man falsche Angaben macht, ob nun wissentlich oder nicht. Ein entsprechender komplizierter Fall ist gerade verhandelt worden und über den haben wir gesprochen, auch was man beim Bafög Antrag und auch später beachten sollte mit Rechtsanwalt Achim Dörfer. Vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.